0: Hello， 大家好，我是梁毅。这个是我全新的一档播客节目，它的名字叫《超智游戏》。所以首先欢迎大家过来。呃，有些可能是从我的公众号“有点梁意，时代”就开始听，哦，不是，就开始看我的文字。然后也有些人可能是在来过我的工作坊以后开始去关注我以及跟我去互动。那我都首先欢迎所有的，不管你是从什么渠道过来的朋友。为什么我会提这一点？是因为其实我自己想做一个播客，就这一集哈、哦，这个是我们这个第一集，那我们就想去迎接所有的不确定性，以及去谈一谈为什么做这档播客，以及为什么起这个很不良意的名字<笑>。呃，有一些人可能是。知道有点凉意的风格是什么样子，然后超智游戏可能会很奇怪为什么凉意突然间变成了一个游戏评论员吗？呵呵这个超智游戏是讲什么的？然后我们会谈一谈以及去分享一下整个来龙去脉，就是为什么自己在这个时间节点上决定开这档博客，以及今天也会有这档作为第一期也会有一些分享，呃，包括。最近的状态的一些分享，啊，我发现那些很有趣的状态。那首先从这个名字谈起了，《超智游戏》，它它本身首先哈、哦，它是有一个来源的日本动漫的，它真的就叫《超智游戏》，超级的超智力的智啊、呃，游戏这样子。它讲的是一个棒球手怎么样去逆袭的故事。当然，这个棒球手不是我们。传统意义上那种非常努力打拼这样子的棒球手，他是一个小混混哈，他叫杜九弟东亚。然后他小混混到什么程度呢？就是他是没打过职业联赛的，也没有挣过，也没有经过任何职业队的常规训练的这么一个街头小混混。然后他只会投两种球，一种叫直球，另一种是会下坠的魔球。但是他两种球的绝对速度也不是非常快，因为他不是那种受过很专业训练类型的。那他为什么会逆袭呢？就是因为杜九弟东亚这个人对于人的内心有非常非常强大的洞察能力，或者说他在跟人进行交往的时候，去观察对手的每一个言行里面，就读懂了很多东西。于是对手每一次都猜错，或者是会被他引导到一个猜错的地方上去。所以就是这么的有战斗力，就来源于这里啊。然后这个故事呢，是讲呃一个。在职业联赛里面小有名气，但是受了伤，然后也面临自己职业生涯一个巨大困境的打手打者吧，不叫打手，呵呵打者，那叫儿岛红树。然后去一个小地方去寻找自己的新的突破口，然后就偶遇了这个杜九地东亚，然后跟他打赌啊。原来杜九地东亚就说，如果你能碰到我的球，那么我就跟你去打职业联赛；然后如果你碰不到我的球，那么抱歉，这个你的职业生涯在这里就结束了啊。那最后，这个二岛红树是用一些很奇怪的方法或者是决心，就第一次碰到了杜几利东亚打的球，所以就开始了这段杜几利东亚跟着这个二岛红树去打职业联赛的这个故事。那很有趣的，为什么我会提这个动漫？第一，首先是因为它的名字是一模一样的，是致敬啊，我不想被人家认为是抄袭，也是完全不同的领域嘛。然后我们会做完全不相关的事情，我们的内容也几乎不会专门的去谈这部动画，所以，嗯，这只是我们在第一集开篇的时候告诉大家，如果名字上相近啊，我是什么意思，以及这的确是部很有趣的作品。然后它也代表了我在做这档节目的时候会很想去致敬的一种人生态度，就是哪怕你拿到的这个手上的牌是很有限，哪怕你只会两种。但是你依然可以战胜那些想加害于你的人啊！杜九地东亚就会讲这么个故事。然后他厉害到什么程度？就是这个故事的后面会发现，连他这个球队的老板都是想要整死他的，就像半泽直树一样的，就在你的职场路上永远充满很多会想加害于你的人。然后这个杜九地东亚都甚至连老板都逆袭了，就是连老板跟他打赌，然后都赌输了，然后会要还很多钱，这样子是一个。斗智斗勇有很爽的故事啊，是这么一个动漫作品。可是，在我们这档节目里面的超智游戏，其实是有一个特别的含义的。就是我会觉得，到了我们现在这个时代，单纯的谈智力，单纯的跟别人比谁更聪明，好像已经不完全能帮助我们去活出一个幸福的人生。所以，我会想在超智游戏这里谈一些理论、策略、知识。都不相关的另外的一些东西我发现我觉得在生活里面，对于过好我们的幸福生活很重要的另外的一些东西，当然这只是一个很一个不能叫做下定义的定义吧啊，因为我更相信这个哲学家呃维特根斯坦说过的一句话或者说一个哲学见解，就是定义是在使用中产生的啊，所以。你会发现大学里面都都会说这个会选班服哈、啊，会想做一些班的统一的服装这样子。你会发现到最后基本上都会没有办法用民主的方式进行，呃，因为原因很简单，就是大家去你一言我一语的表达说到底是红色的衣服更好看还是绿色的衣服更好看，那个是没有任何意义的、啊、因为一件衣服它到了什么时候大家会有共识。是你穿着这件衣服去经历了很多事情，拿下了很多荣誉，拿下了很多集体荣誉，然后这件事情、这件衣服就会在大家心目中的分量足够重，然后它不管是白色的还是黑色的，还是黄色的还是蓝色的都不太重要，重要的是大家穿着这件衣服一起去做出来的那些事情啊。所以从这个角度来讲，到底什么是超智游戏，是需要由后面的所有的节目去定义出来的。我也希望透过这个过程去慢慢展开。啊，什么叫超智游戏？这个过程其实本身就是一个超智游戏。好、哦，就是我们尝试透过运用超越我们想象中的理论框架的方式去活出来。所以做班服就已经是一件超智游戏，然后这档节目本身也会是一个超智游戏、哦、呵呵这么一个这么一个有趣的东西。所以你会发现在这档节目里面，有时候我就会说，嗯，这就是一种超智游戏这样子。那你慢慢就会。更有感觉，这到底是什么东西？哈啊,啊，就像时间前行战术这样子，就是在最近的《t e n n n 这个电影里面一开始出来的时候，没有人知道那个什什么东西，但是当你慢慢去说，慢慢去想，也慢慢看到一个一个例子的展开，然后你会发现，哦，原来时间前行战术是这个意思啊。慢慢你去不是去理解它，而是一步一步一步的去感受到它。然后有些朋友可能已经留意到，除了“超级游戏”这个中文名字以外，这档节目还有一个英文的名字叫 “Complex Game” 哈、哦。那如果直接翻译过来的话，就是“复杂游戏”哈、哦。为什么会有 “complex game” 这个翻译？就是我觉得“超智游戏”的翻译其实就是 “complex game”， 但是如果用 “complex game”， 可能更能让这个中文背景的朋友理解我想表达的这个意思。就是复杂性是我特别想在这档节目里面带出来的一个概念，或者说带出来的一个主题吧。好、哦，为什么这么说？是因为在现在的时代的情况下，不管是信息的情况。还是很多的事件，它的发生都让我有一种感觉，就是我们的认知能力其实是跟不上去理解一个事情的。呃，举个例子，比如像今年就是很经典的这个2020新冠哈，到底新冠发生了什么？在这个这场瘟疫开始的时候，不管是开始的时候还是展开的时候，然后我们都会有很多很多的说法，有很多很多的信息。可是人就很非常的渴望会在短时间内得到一个答案，所以这样子就会让我们在蛮多的信息渠道里面看到有一些文章的标题啊，类似于说原来新冠肆虐都是因为这个原因，或者是类似于叫做说一篇文章让你读懂为什么美国疫情失控，就我们的媒介里面会越来越多这种类型的文章，其实。我是感觉他忽略了一个很重要的角度，或者说一个很重要的真相，就是世界是复杂的。那当我们说世界是复杂的时候，其实它是有包含一个我们从小到大可能被遮蔽了的部分。为什么？是因为我们的印象中，爸爸妈妈那代人在我们长大的时候告诉我们说，社会是很复杂的，哦、嗯，社会很复杂。我们想一下这句话到底是什么意思？可能可能很多人在中学时代，或者说甚至到大学时代，父母都会跟你讲这句话。这句话其实背后的意思是蕴含着说，其实不纯粹是在描述社会的复杂性这个状况，它更多的是在告诉你说，社会复杂，所以社会很危险，所以你要小心，就蕴含危险这样的一个意意味在。所以复杂性复杂。社会很复杂，这个在我们的思想里面其实是包含了相当程度的贬义的，或者说至至少是相当程度的危险性的一个概念。所以我们会就等于会设置一些禁区，去不去探索，或者说不再去抱有这份纯粹的好奇去理解。哎，到底一个事情里面为什么会这么复杂？呃，一个疫苗如果出了问题。我们可能首先想到的是追责，然后追的追到某个个人或者某种制度上面去，然后把那个东西作为一个坏人把它干掉，或者说把它批判一番，然后这个事情就结了。可是你会发现在很多的故事的发展过程中，如果你细细的去看,看，看见各种的侧面，你会发现这个事情没有那么简单，它是很多的人在很多不同的想法的互动下面来互动出了一个很复杂的结果。这这里面可能并没有一种很戏剧化的、纯粹的谁是英雄、谁是好人。每一个人都是人，然后就会做了很多不同的事情，基于很多不同的动机，互动出一个结果。然后，可是我们又会对那个结果有一个很简单的想象，哈，就比如中国的某个东西一直被打压，是因为有一群人，哈，或者是有一群资本家，和罗斯柴尔德家族这样子在操控着很多东西。所以，阴谋论的来源就是我们对世界过分简单的一种想象。可是，当你的社会经历，包括你的眼界开阔了以后，你会发现，其实一个复杂的、多变的、高度互动的社会，才是一个真实的社会。而我们去理解这个世界的方式，其实是一个一复能不能接受这种复杂性，成为了我们能不能接纳我们世界的一个，我觉得蛮基本的一个视角跟角度。可是这一点，我觉得好像在目前的舆论圈里面是比较少去触碰的，因为这样的说法，第一，它组织起来是比较困难的，所以调查报道示威也是有这个原因，就是大家不喜欢看一个很复杂的故事，大家不喜欢看一个不是非黑即白的故事，可是就很喜欢看爱憎分明、非黑即白的这种很简单的故事，可是这是很危险的。然后最近的一些文章，包括。呃，毒舌电影就原来的毒舌电影，现在叫“蛇电影”了。呃，写的一个文章就是在说这件事情，就是为什么我们的谈话类节目会越来越少，了，甚至是消失了，从这个大众媒体里面消失了。这个《锵锵三人行》这样的节目，甚至在到现在这个《奇葩说》、《奇葩大会》，或者是一些有观点输出的节目，都会越来越式微。呃，导致一个反智化的舆论越来越盛行，所以我是希望透过 “complex game” 这个名字去带出来对复杂性的一种拥抱，都不仅仅是接纳了，是一种拥抱了。我是想去拥抱这种复杂性，然后试图从这种复杂性里面去拿到一些，可以说是从复杂性里面拿到一些认知跟确定性，然后把它分享出来。然后 ，complex 这个名字，呃，用英文也是很有意思的，因为它的前缀是 com，com 的前缀其实是跟大家会很容易理解，就是跟 communication 的那个 com 是同一个同一个前缀，然后 dot com 也是这个 com 也是这个前缀，所以 com 这个前缀是最初它的意思是连接，连接不同的元素，所以如果我们要拥抱复杂性，其实是需要去拥抱连接的。我们如果只是认为人都是独立的，然后单一的，凭自己的主观意志就能决定世界的去行动的，那么其实我们会得出非常的非黑即白的结论。可是，如果我们把人与人看作是有连接的，不是个体分立的，而是大家其实彼此相连的，会相互作用的，就像分子在空气里面运动一定会相互碰撞一样的，这样子的一种动态的话。那么，可能我们能更加的去理解这个复杂这个含义到底是什么。这个在我的想象里面是这样的一种含义。所以，超智游戏 （complex game） 它的完整，呃，连接起来就是包含这样的一些背后的含义在里面。当然，这个只是我此刻赋予它的含义哈、哦。就像刚才提过的，定义在使用中产生。那可能我们也会在以后的节目里面尽量的把这种意念会去做更多的展开。以继续丰富。So、第二个是，第二个是要想谈啊、呃，为什么我会想在这个时间节点去开这档播客？我发现其实早在大概两年前吧，我就已经开始有想去做播客。那那个时候啊、呃，我有一个朋友叫小圈，然后我也要感谢他，因为他那那个时刻已经开始在喜马拉雅有蛮多的电台节目。然后我我有听过他的节目，然后我很喜欢他在上面的状态，所以我也曾经想过说我要不要去开一档喜马拉雅这样子的播客节目。然后那个时候我是以为只有喜马拉雅才有播客，呃，孤陋寡闻哈、啊，知识局限，所以就不知道这个播客的原理到底是什么，然后就以为只有喜马拉雅才有播客。然后我就去逛了喜马拉雅的那个各种各样的频道啊，然后也久不久的隔三差五的就会打开一下喜马拉雅这个 APP。要去看一下有没有一些好的节目可以去听，但是我发现每一次的经历都是蛮挫败的，或者说蛮失望的，至少是，就是会感觉，哎、喜马拉雅上面的节目可能那个氛围以及一些跟呃听众的互动、啊，大部分的好，尤其是情感类的那个板块，因为我大家知道我做亲密关系教育嘛，然后我就在看那个主要看心理类的跟情感类的板块，然后我我就在想，我到底。要成为里面的哪一哪一种声音这样子，我自己，然后我就发现我好像不太想把自己放到那个板块里面去，怎么不管怎么放都觉得怪怪的，就是就是没有一种很想去做这件事情的感觉，所以当时就一直没有去做这个事情。那直到什么时候我有了这个心情？大概其实就是在一两个月前，然后我有一个很好的朋友，然后他自己在做一档播客节目的主播，然后已经做了好多期。然后他叫若涵啊，他的号，他的那个博客是叫不合时宜，他就邀约我去录一档播客，然后录完以后，就那个感觉很好，就是尤其是当他们发布的平台除了喜马拉雅以外，还有小宇宙，呃，我隆重推荐大家去用小宇宙、啊、虽然他现在有各种各样的技术上的小毛病有待优化，但是他的社区文化吸引到了我，就是当他们把那档节目放上去，然后是讲非暴力沟通的。原来其实这个是个挺小众的题目来的，然后可是发现好像好像得到蛮多的听众的回应，收听量就不用说了，好像最后是到一万一万四一万五这样子，然后我就看着他们在小宇宙里面那个评论区去留的那些言，然后我就知道哇，原来真的有这么多的人去愿意听一档一个多小时的播客节目，然后会。很用心地去理解里面的内容，甚至如我现在会听好几遍，说我我我这段要细细的、认真的去听这样子。然后我就感觉那个社会社区氛围很棒，这样，然后这部分吸引到了我。然后很有趣的事情是，自从不合时宜邀了我录播课以后，然后后面就有好几个朋友也相相继的邀我去录播课。<笑>这个很有趣的经历，然后包括在上海，我要明谢一下，我要感谢一下上海的阿莫还有 v i v e r s 啊，感谢要岳阳电话，然后也录了一期关于职场 PUA 的，呃，怎么样用非暴力沟通去抵抗职场 PUA 的，然后还有录了跟 Steve 啊，跟 Steve 呃 ，Steve 说，然后 Steve 说是很受欢迎的心理类的播客，然后他也做得很好，然后本身他人又长得很帅。然后跟他聊的那个下午，我至今还记得，就本身我自己都聊得很畅快，跟很愉快的一个录制经历。然后就就这几期，然后录下来了以后啊、呃，包括跟茉莉、啊，还有跟呃秋后算账的茉莉，跟茉莉聊的那个过程很有趣，就是呃那个时候邀约我录的时候，呃我刚录完 Steve 的播客，然后我不知道他也刚录完 Steve 的播客，于是他出来以后的那一期。然后我就说，哎，这个你不是刚刚在 Steve 那里录了播客吗？我也是哎，所以以后我可能是这个204的204四期的嘉宾，然后跟201一期的嘉宾<笑>去录播客，这样子，呃，就就变成一个很有趣的梗。那、这个你好，我是204四期的梁一，呃，你是201一期的 Molly 对吗？这样，<笑>我们就就觉得很有意思。这个这个呃，不管是叫巧合，还是叫做说一些慢慢被编织出来的网络。都觉得很感兴趣，然后包括他们在做的议题，就是透过关注人的内心世界，呃，怎么样能帮助更多的人把心理学不仅理解成说，呃，我要有病才去关注心理学，而是普通人都可以透过观察自己的内心，然后去想一想，在生活里面我们肯怎么调整自己的状态，以及更好的去生活，啊、呃，这样的一些同龄人以及是同代人一起努力的人。我特别重视这个同代人的概念，然后所以我会发现，在去录播客这件事情上面，其实也是有受我自己这个影响的，就是我总想找到一些同行以及一群人。那以前可能我念书的时候，会天然的觉得说，哦，同行是什么？同行就是就同一个职业啊，就比如说你在银行工作，那你就是一群银行的朋友嘛，对吧？或者说是都是大家都干银行的，或者说哎，我是卖保险的，我大家都是卖保险的，然后我是赛车的，大家都是赛车手哦，医生医院里面就大家都医生，我觉得这是特别容易去找到同行感觉的领域。但是有一些领域不是的，就比如现在像现在我做的领域，你说我的同行是培训师吗？嗯、哦、嗯，好像是又好像不是，因为同样是培训师，可能有一些培训师他培训的是微商的。传播跟营销这样子，那他也是培训师，培训户外的活动，那他也是培训师。我这没有高下之分哈、哦，只是大家培训的领域不太一样，包括手法都很不一样，就是有一些是传递式的，有一些是参与式的，有一些是体验式的。那我就在想到底我们在哪个意义上是同行？我没有这种感觉，就哪怕我说他是同行，但是我总感觉没有那种，我觉得同行是大家要为同一些价值观或者是。并且同时是在记忆这个这个领域里面，可能也要投有相当的交集，所以才能有机会去切磋，才能有机会去教学相长。这样的一一些人，其实才会有，才会能称之为同行、嗯。所以 ，Steve 跟 Molly 我都找到了这种同行的感觉，然后他们都有做播客，然后我就很很有那种想加入的感觉。所以，并不是哦、啊，别人做了，所以我也趁早做吧，然后我把我的媒体给做起来吧。好像心态上不是这种心态，因为如果是这种心态的话，我就不应该去录播客，对吧？我应该去做现在什么视频号、啊、抖音、病毒视频哈、啊、这些，我应该去做这些，但是我完全也没有心思去做那样的一些动作，我就我就我就想录播客啊、哦。所以这个里面我我为,为什么分享这点给大家，就是嗯、呃，那个 Steve 的的播客里面有提到一点，就是我是一个做选择非常。追随自己的内心的感觉是去做选择的人，然后并且在这些选择以后所得到的答案好像也不坏，所以我觉得这个把问题想清楚，然后自己到底为了什么追求什么东西去做，然后那种感觉到底是什么去做，呃，抓到那种感觉，然后再去做，理清自己的初衷，这个是特别特别重要的。这对于我来说是特别重要的，我不知道对于其他人来说是不是这样子去做事情。但反正，所以这样的起点，是我想希望在《超智游戏》这档节目一开始的时候就赋予给他的。就像一个孩子出生的时候，告诉他：“哎，其实你是什么什么样的爱情的结晶？”这样子，我觉得这就是这个播客节目背后的爱情的结晶。哈、啊，对，所以要感谢 Steve， 感谢 Molly， 感谢上面找过我录播客的人，然后也包括小宇宙哈、啊，就是。嗯，社区的氛围加上同行同代人的这种共同感，让我重新的觉得想投入到这个公共领域里面去。其实我是在过去十年里面不断的有公共写作，我有自己的公众号嘛。所以在公众号的时代，其实是包括公众号以前，就我自己开公众号之前，我有一段在杂志实习的经历。然后，在亚洲周刊，它是一档，呃，在香港的时政类的杂志。然后在那个时候，其实自己是蛮关注公共写作的，就是那个意念是大概大概跟陈迪的那个时事评论的角度是一样的，就是说透过公共演说。去改变一些社会的大家的想法，或者不不不一定是要改变吧，但反正就是有一道声音去说明有一些道理，有一些公共的伦理，或者叫公共的指去公共的利益，哈、啊，这个有点为民请命的意思，其实就是中国古代文以载道的这个传统，这么的一个指去，然后所以包括在有点凉意里面，大家会看到。写的一些文章，包括在一些重大的实事事件后面，马上紧跟着写的一些文章，其实都有这个初衷跟利益在哈。只、就是那个那个时候会慢慢的发现说，说公共表达、公共写作、公共言说这件事情会变得越来越困难，尤其是在。我都不知道应该说是2016还是2018了，反正就是那段时间开始就会已经看到在走下坡路的一种舆论环境哈。当然现在就会你更明显的感觉到这样的这种舆论环境，啊、呃，包括包括在微博这个就就<笑>你都不知道你自己怎么回事，然后就被群起而攻之了，然后或者是呃已经被骂的很惨这样子，然后一大堆的网络暴力已经开始成为这个很常见的一种时代的现象。这个公共领域是在不断的往下走，甚至我隐约有一种感觉，就是如果打个不太恰当的比方，就像一场瘟疫一样的，这段瘟这场瘟疫不断的蔓延，然后公共言说的沦陷，其实也包含着反制化的言论，就是反反对的反智力的智反制的这些言论不断的变得更加的流行，然后大众话语也不断的陨落对这样的一个过程，就是简单来说，就是越来越没法。好好讲道理，跟好好讨论问题了啊！这个互联网，中国中文世界的互联网，当然不仅是中文世界是这样子。那我发现，在英文世界，呃，比较，比如说在美国啊，这个特朗普其实就是这场瘟疫的一个现象。就是我说的这场瘟疫，是指在有了 social media， 就有了社交媒体，有了每个人都可以看似零门槛的去表达自己，但同时又是匿名的。这样的一个状态下的一种发言，所慢慢衍生出来的互联网的这个体系，嗯，它慢慢的会变成这样的一种，就特朗普就会成为一个蹦出来的人，然后他会拿走了很多的话语，但同时他又主宰了很多，就像辩论里面他会玩很多的手段这样子。我觉得这不是特朗普个人的性格的问题，他他其实是。时代的一种症候，它是这种传染病，就是我把这个称之为一种传染病，这种传染病的一个表征啊，并征而已。所以，为什么谈上面这些背景？是因为直到刚才说的这些朋友邀我做完一轮博客，录完一轮博客，然后包括小宇宙推送给我的一些节目，再重新听完以后，我感觉刚才所说的这场公共舆论的瘟疫在，在至少在我个人这里得到了某种的遏制。啊，或者说叫做，终于这场瘟疫的蔓延在停下来了，有这样的一种感觉，这是一种很美妙的感觉，因为这就像你家在着火了，然后一不断的大火在蔓延，然后你突然间发现，走到了某个时刻，本本来你是绝望了，或者说满心至少是心情蛮低落了，一直在想怎么救火才好，可是突然间发现，哎，等一下。这个房子的火熄灭了，然后至少在一个特定的角度下，它熄熄火了，然后你可以继续住在里面，重新把自己搬回去，这样子，嗯，有这样的一种感觉，我觉得就很美妙。然后，嗯，觉得终于可以松一口气的去做这件事情，所以，嗯，这也是一种超值游戏啊、嗯，嗯，怎么样跟自己可能觉得很失落的，呃、嗯，一直在走下坡路的一个领域里面，突然间去出现。一道曙光，也不叫，也不是一个这么多救世主。我因为说到这里，我又不想把那么重大的一个期待，沉重的有时候期待是可以压死人的哈，这么沉重的一个期待都加在播客跟小宇宙上面。但就是这个契机吧，我就觉得有时候冲开一条缝隙，拿到一个契机已经很不容易了哈。人生就是这样子、呃、就就就出现了一个机会啊，然后所以我觉得可以抓住，然后所以就会有了此刻可以做播客这样的一个心情。但是播客其实对于我来说是有，我觉得是有挑战的。就比如说写作，你可以写一段，然后想一段，甚至是你可以来回修改。但是现在我录到现在，我第二次录和第一次录的时候不知道怎么搞的，然后就很多风扇的声声音进去，然后降噪也完全没有办法降噪，所以现在我就重新重新去录，然后第二次录，然后我依然觉得挑战很大。就是这种媒介的转换，好像也意味着对内容有很多转换。比如我是一个原来很注重准备的人。我会准备的很细致，然后写作其实就是一个非常有利于准备的过程，因为你写不好，你还可以改，对吧？然后你可以可以挪动每一段的位置，然后去寻求一个更好的叙事。但是声音媒体不是这样的，就是当你打开了麦克风，你开始录了以后，然后你就一直在录了。然后，当然有人说你可以剪辑啊，你可以这一段剪，那一段剪这样子。但是其实真正你录的时候不是这样子的，因为内容的流动其实就是随着你的声音这条时间线啊不断的往后延伸，然后你想到什么就会出来什么，它带有很很多很多的即兴的成分。所以这这也是一种超智游戏，我觉得很有趣，就是去接受这种即兴的不确定性。以前我是没有那么接受即兴跟不确定性的，所以录这档播客的。同时，我也在尝试去跟这种不不确定性去对话。有时候，我明白了一个道理，比如说我，我七八年前就大概知道说，嗯，我不能死守这个确定性，我不能死守这种做准备、好好做准备、准备好百分之一百，然后再上场这样的一个逻辑。但是，当你去实践这个不确定性，去拥抱这个即兴的时候，你还是。真的在做的时候，你才会更有感觉说，说哦，原来即兴是这样子的，哦，原来不确定性是这样子的。去跟他跳舞，你跟他跳一跳，你才才会知道那个感觉到底是什么。所以这就是一种超值游戏。Really、human, new, to... 这就是这档播客的一些来源。哦，对我还要感谢一下蛋蛋。就是我刚才其实只解释了一半嘛，就是超智游戏里面的超智到底是什么意思，以及播客这个惬意的来源。然后我还要感谢蛋蛋，蛋蛋是我一个很好的朋友。然后他最近也开了一档播客，名字叫《In n e r Game、哦》啊，就是他自己翻译成内心戏。但是我是特别欣赏这个《In n e r Game》里面的 “Game” 这个字的啊、哦，因为看到这个字的时候，我引起了我很多很多的。想象，或者说引起了我很多很多内心的感觉，包括过去十年以来，我都是一个特别正经的人。<笑>呃，不仅十年了，可能二十年、三十年都是一个特别以正经为一个好的价值观，或者在我的价值秩序里面排的比较前的一种价值观。那我小时候是一直都觉得这个最恶劣的。品质就是叫玩世不恭哈、啊，所以玩世不恭的人是最让我讨厌的一种人。就曾经哈，那、啊、可是那个时候我不知道我为什么有讨厌的感觉，那现在知道了，就是因为我特别的爱好认真这个品质或者说这种价值，所以就会有这样的一种有趣的内在的评判。那可是到了某个节点，我就发现，等一下不能开玩笑，不能玩这件事情其实是很痛苦的，所以就会对游戏。或者是怎么玩这个主题就开始有特别更多的生命意义上的关注，呃，怎么样让生活更好玩？嗯、呃，甚至我把在二零二零年开开头的时候，那时候还不知道有新冠，然后就把二零二零年的人生目标定成了我要学会玩，就是一个字玩，怎么样的玩的投入，玩的惬意，玩的轻松，并且是真正的在玩啊、哦，其实是不太容易的。如果你至少我自己在我的世界里面，我觉得不太容易啊。哦所以游戏它就有其中的一种这样的意思，就是可能跟过去的我的一些惯性不太一样。我觉得做人有时候很有趣，就是呃，我们的身份认同是很需要的，很多时候我们会需要身份认同，因为我们只有透过这些身份认同，我们才会知道自己是谁。就是比如说，像我在以前可能觉得，哎，我是一个特别关注公共、关注公益、特别的认真。然后特别的细致，然后会做特别多的准备，这样的一个人。然后当你有这些自我认知、这些身份认同以后，你做事情其实不知不觉的你会强化这个身份认同，就形成一种惯性。因为你身边的人也会因为这个你的自我认同就来去表扬你啊，或者是去表达对你相应的欣赏。啊。然后每一次你听到相应的欣赏以后，你又会更加的笃定说，说哦，原来我就是这样的，并且我这样子做人会得到其他人的称赞，这样子。所以。我就我就慢慢的发现说，这个惯性其实是蛮可怕的，因为它同时会遮蔽掉我生命里面的其他一些可能性。就比如说，说不定其实我是个很爱玩的人呢，或者说我是个很能玩的人呢，可是说不定就被我压抑了。并且，其实我是发现有蛮多的时候，我是想玩的呀，我是想玩而不得，我想开玩笑而不得，所以都有时候我开玩笑，开完以后，我的朋友就会说：“嗯，梁一管很喜欢讲冷笑话，这样子，呵呵，这样。<笑>”<笑>然后我就内心有个清说，不是啊，我是真的想讲笑话的呀，为什么会变成了冷笑话哎呀哎呀？<笑>对，就是就在那些瞬间，我就发现，嗯，其实我是想玩的，对。所以，可是怎么样去终结这种惯性呢？这就是这这次我想分享给大家的，就是或许改个新的名字会是一个摆脱这个惯性的很有用的一种方法。对我是真的这么相信的，因为当。其实“超值游戏”这个名字诞生并没有很长时间。我是前几天，我突然间有一天想到了这个名字，然后我就把他告诉我的太太，然后，然后，可是我在告诉他之前，我就知道了。当这个名字一蹦出来的时候，我就说：“嗯，是他了，他符合了我所有之前的期待的东西，以及想去过度的东西。”然后就很笃定说：“嗯，就是他了，是就是超值游戏，想做超值游戏这个这个名字这档节目。”然后。所以，一个新的名字，它能相当程度的帮助我们去摆脱一些惯性。只要你后面去不断的做，然后可能一些新的东西就会出来啊，你就不需要去一定说我要忘掉旧的东西，或者说要改变旧的东西，我要否定这个过去的自己都不需要，你就要有个新的名字，可能就已经是个好的开始啊。新旧之间会没有会有一些联系呢，或者说啊有些区分呢？超值游戏会关注什么题材吗？我还不确定，但反正我会觉得超智游戏一定不只是在讲亲密关系，<笑>就是很多人知道我是做亲密关系教育啊。超智游戏一定不只是讲亲密关系，虽然肯定会有涉及到关系，也肯定不只是专门讲非暴力沟通。<笑>很多人会会，当然我知道很多人是期待我会有一档节目去专门不断的讲非暴力沟通啊。我们来看看超智游戏可以怎么样去满足这个期待。<笑>这也是这也是超级游戏，因为别人有期待，我们不一定要满足的嘛，对吧？嗯，有期待是好事然后就有等待嘛呵呵，有期待就有等待嘛。OK， 那、呃、所以就是关于题材的问题，然后然后所以不一定这个可能有亲密关系，可能有非暴力沟通，也可能讲电影，也可能讲，反正是任何我觉得可以不只是讲理论、讲道理的轻谈类的呵呵。呃，暂时是我一个人，但是我。不确定以后会不会有一些嘉宾哈、啊，反正是现在是我一个人，先试试看嘛，就先试试看。然后，所以这就是超智游戏的基本设定以及基本情况了。然后，如果你关于超智游戏听完以后还有什么样的想法，我欢迎你在评论区跟我互动啊，以及刚才听完这些呃东西以后，我都很欢迎你跟我互动。<音乐>那这一集就还有想分享一个状态，或者说一件我觉得很惬意的事情，呃，其实也是第一期里面我想讲的一个事情，就是这两天其实我的太太去去了旅行，啊、呃，她去了武汉，她去了以后呢，我就发现特别的惬意，呵呵特别的惬意，是因为可能有一个客观的条件，是真的两个人待在一起太久太久了，我们甚至几乎是从来没有试过。待在一起这么久的，啊，嗯、呃，我算了一下，应该是从，呃，差不多过年的时候，过年前吧，就是新冠刚刚开始爆发的那会儿开始，就一直开始居家嘛，然后我就跟他一直一直居家，然后我的工作是自由职业，又可以上网课，所以就有大量的居家时间，然后他又可以远程的去跟，呃，他的公司去工作，所以我们二十四小时都在一个房子里面。工作是这里，吃饭做饭是这里，睡觉也是这里，然后新的一天又来了，又是这样子，然后这个时间太漫长了，所以我就发现，当两个人太漫长的时间在一起的时候，的确是会出现一些困难的，尤其是一些互动沟通上的调试是非常不容易的。我我特别多的觉察，因为我本身自己就是做非暴力沟通嘛，然后就是交亲密关系中的互动嘛，所以就会觉察的特别特别的明显，然后透过。啊、呃，很多次跟妻子的谈话，呃，跟太太的谈话都会发现妻子妻什么子，<笑>连这个妻子都出来了，什么什么鬼？呃，跟跟委员长的谈话，然后都会发现了这个压抑的部分。可是因为你没有在你没有转换一个心情之前，你就会就像一个闷在罐子里的状态，或者说就像坐坐井观天一样的，你就在那个井里面，然后你就会以为这个。天上面就是这这这一圈哈、啊，所以就会看不到更,更大的一个状况或者大局对自己的影响，所以我就一度的以为啊，是不是我们的感情出了什么问题啊？是不是我们遇到了一些连亲密关系导师都跨不过去的坎？就开始有这种自我怀疑。但是当他这两天去了旅行以后，哇，这个感觉马上我就明白过来了，不是我们有什么问题，是这种状态，这个两个人二十四小时都在一起的状态本身。就是人类一个有问题的状态，啊，尤其是对于如果我们有独立的需要、有呃自己一些空间的需要的人来说，其实其实。有一定程度的劳逸结合的区分，呃，隔开是很重要的。然后这就让我想起来，这个以前小时候看的一部动漫叫做《新世纪福音战士》。然后也很多人知道哈、啊，如果是呃三十岁以上的朋友，<笑>暴露了年龄。然后也也也，当然也有很多年轻人就会去回看了。然后他叫 EVA 哈 ，E V A 哈， EVA, 或者是叫。然后在《新世纪福音战士》里面就有一个设定，就是如果那个驾驶舱那个推的太深。然后那个人跟他的 e v a 的同步率太高的时候，是会有精神污染的，就是那个同步率，就是连接度太高太深，跟跟那个母体或者是叫做机体，呃，连接的更太深的话，就是会有一种精神污染，然后那个人就可能会疯，然后那个机器就会暴走哈、啊。所以我我想起来了这个那个设定。其实是蛮符合我们在我跟太太在亲密关系里面体会到的这个状态的，就是连接太深，然后太长时间，然后走得太深，就会开始有精神污染，开始会暴走这样。<笑>所以维持适度的。以前有一句这个谚语嘛，叫什么“小别胜新婚”，对吧？我我就突然间去感受到了这件事。以前只是以前只是知识性的去知道这件事情，但是现在是特别想分享给大家说，我是感受到了这件事情。那如果你是在疫情期间真的跟自己的家人已经困了很久了，已经困受斗了很久，或者说已经就是如果你比九九六更九九六的跟你的家人待在一起，那可能你也会。可以去尝试一下，真的去一下旅行啊，甚至是夫妻不要一起去旅行啊，分开去旅行，因为这是特别政治不正确的，就是说啊，你让我去离开我的另一半，去抛弃他，单独去旅行，然后你就会发现，是的，你可以怎么撒一下娇哈，呃，我的太太在临去之前也也跟我撒这种娇，然后我就觉得特别可爱，但是我知道她内心深处她是知道说两个人的独立。是特别好的一件事情。然后果不其然，这个他去武汉第一天，他发回来给我拍的他的照片，然后就特别有艺术家气质的那种感觉。就是我不跟他在一起，他的某些部分就被激发出来了，就他他的一个我不了解的自己就被激发出来了。所以我想分享给大家的不仅仅是这种所谓“小别胜新婚”的心情上的意义上的，而是可能我们的人格或者说我们的人的特质跟潜潜力。在我们跟一个我们很爱的人在一起的时候，是有时候是不会被压抑的。然后，当我们独自去做事情的时候，会有一个自己也很欣赏的感觉很好的自己就会冒出来。你可以试试看哈，我只能说你可以试试看，然后这个未必对哈，然后也也有些人可能是这个分开了以后就灵感都全都没有了哈，也也仍未可知。反正我觉得这就是一个探索的过程，去感受自己的感受功可是对自己的感受诚实，真的会帮到很多。所以我觉得这就是一种超智游戏，就是你你不需要去推理论说是不是这样，而是去感受。至少我的经验是这样子，就可以去感受了。当太太离开自己，然后我在。放飞自我这个非常政治不正确的过程中，然后那份真实的感受，可是哦，很有趣哦。我跟大家说，这个反而是放飞自我了以后，我发现我内心又有一部分更爱他了。这个真的就是，然后我昨天才打电话跟太太说，因为这两天其实我们也有视频，也有去交换一些信息。我就跟他说，好像你只是离开了两天，然后我爱你的那个那个电量就已经充满了。<笑>就是我内心有一块蓄电池的部分叫做。对太太的爱恋哦，然后我发现，在疫情期间这，这这这条电池就好像不断不断的不断的消减，然后直到差不多枯竭。然后，可是他离开了我两天以后，这个爱他的这条蓄电池就瞬间的蓄满了这样子。然后我就马上把这个感觉分享给他。对，所以不不一定是说两个人分开就不会有连接，或者说这两个人分开就不会有爱，呃，这个完全这个假设，我现在是觉得不是这样子的。然后，所以就把这种感觉分享给大家，并且我觉得这是一个、呃、可能是疫情期间可能帮助到大家一个点吧。OK， 那第一期我们就分先分享这个点，然后祝超值游戏展开顺利，也祝越来越多的人一键三连啊、哦！那个我们下期再见，拜拜。<音乐>